0: Conclusiones, podcast.
1: Le vamos a saludar al concejal de Juntos por el Cambio. Hablamos de Ignacio Tangni porque allí hay una polémica en torno a la ampliación del presupuesto y a fuertes declaraciones que ha tenido el intendente Natalia Uraglia hacia los concejales opositores. Tangni, eh, muy buenas tardes. Estamos aquí en Conclusiones 2021 junto a Alejandra León. Martínez, Alaní es mi nombre. ¿Cómo estás?
0: Hola Martín, hola
1: Alejandra, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy buenas tardes Nacho, perfecto, aquí estamos en la radio hablando un poco de política y hablando un poco de la polémica que se ha instalado allí en Villanueva. El intendente Natalio Graglia ha tenido fuertes conceptos hacia ustedes, los ha tratado de de tontos, ha dicho que no quieren a la ciudad de Villanueva, que no han acompañado el la ampliación del presupuesto que se ha discutido hace algunos días atrás en el Consejo Deliberante, en función de que ustedes no han dado el quórum para aprobar esta ampliación del presupuesto. Contanos un poco cómo es la historia, eh, Ignacio, y, y bueno y un poco la respuesta ¿no? a las declaraciones que ha mantenido el Intendente Graglia hacia ustedes en las últimas horas.
0: Perfecto, bueno, vamos por parte de Martín.
1: Dale. El tema es el siguiente, a ver,
0: eh, el Ejecutivo pretende llevar adelante una modificación del presupuesto, es decir, una ampliación, ¿no? lo que representa 450 millones de pesos, uh-huh. lo que equivale prácticamente un 42-43% del presupuesto anual, Pino Nueva tiene un presupuesto anual de mil millones de pesos. El tema es el siguiente, nosotros venimos planteando de que para poder llevar adelante esta aprobar esta ordenanza que modifica el presupuesto, eh, tiene que hacerse con un tratamiento especial que está estipulado en la Carta Orgánica Municipal, que es la doble lectura eh, con audiencia pública y que se ha votado por una mayoría absoluta, es decir, con cuatro miembros del Consejo Liberal. Ah, y aparte también tengo que aclarar que el, el oficialismo tiene eh, ese quórum para poder sesionar, uh-huh. tiene los votos necesarios para poder sesionar, incluso en todo este tiempo, en todos estos años que he sido concejal, ...el oficialismo hizo y hizo como quiso... ...porque siempre estuvieron en la mayoría...
1: ...claro, ¿qué pasó Pero esta vez? Al, claro, ¿qué el, pasó esta
0: en el, vez? En este tema junto al Martín... Eh, ...se generó un conflicto... ...porque dos miembros de su propio bloque... ...no se presentaron a la sesión... ...entonces... Eh, ...nosotros fuimos a sesionar... ...como lo hacemos siempre... ...y cuando se va a tratar ese tema de la empleación del presupuesto decidimos retirarnos para no dar el foro necesario para poder sesionar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedábamos, existía la gran posibilidad de que saliera aprobado. Entonces nosotros no podemos ser consecuentes al juego del oficialismo, porque si no, a ver, eh, entendiendo de que dos miembros de ellos no fueron, no fueron a tratar este tema tan importante para la ciudad de Villa Nueva. Y nosotros, desde nuestro bloque, veníamos conversando y planteando la necesidad de que se haga según lo establece la ley, con ese procedimiento que te acabo de explicar recién eh, que está estipulado en la carta orgánica en el artículo
1: 57. Sí, siempre la responsabilidad no, no, no. de eh, Ignacio digo que siempre ¿Cómo? la responsabilidad de conseguir el quórum, sea a nivel local, provincial o nacional, es responsabilidad del oficialismo, ¿no? Siempre es el oficialismo quien debe conseguir el quórum para sesionar, no es responsabilidad de la oposición dar o no dar el no este es el propio juego que tiene la la democracia. Y tal cual lo señalabas allí, había dos concejales del propio peronismo que no se habían presentado, que no estaban dando justamente el quórum y por eso ustedes se levantaron y se fueron de esa sesión.
0: Exactamente, a ver Martín, ni ellos mismos se querían votar el presupuesto o por lo menos eso es lo que dejaron en evidencia, vamos a ver qué pasa mañana. Pero ni ellos mismos estaban convencidos del presupuesto que se, que, eh, que se quería aprobar, de aprobar esa ordenanza. Y entonces nosotros no íbamos a ser consecuentes para que se haya aprobado, a pesar y más allá de que nosotros nos opusiéramos planteáramos eh, nuestros fundamentos, hiciéramos lo que teníamos que hacer para, para explicar que esto se tiene que tratar con un tratamiento, llevar adelante, ¿sabes? con un tratamiento especial, es decir, lo iban a sacar aprobado. Entonces, es parte de la, del, del training o del procedimiento legislativo, dar quórum, no dar quorum sesionar eh, las mayorías, es parte. Nosotros no lo imprimimos en ninguna ley, no nos opusimos el progreso de la ciudad de Villanueva, sino al contrario, tenemos lo mejor para la ciudad pero queremos que sea con transparencia, queremos que sea eh, con legalidad, dentro de un marco normativo. Es decir, nosotros podemos discutir lo que sea dentro de lo que, de, de lo que establece la ley. El intent- Por fuera, sí. nada. No vamos ni a hablar. Sí. Es decir, dentro sí. de la ley podemos estar de acuerdo o no, discutir muy, montones de cosas, pero fuera de la ley nosotros no vamos a hacer consecuentes ni partícipes sobre una eh, aprobación de, de, un, de una ordenanza Jamás lo vamos.
1: A hacer. El intendente, el intendente de Natalio Graglia, Ignacio, ha dicho que eh, han sido tontos eh, desde la oposición por no acompañar esta ampliación de presupuesto que radicaría en más obras para la ciudad de Villanueva y además ha dicho que se ha puesto en riesgo también el pago de los salarios a los empleados municipales.
0: El intendente dijo que somos tontos, que no entendemos nada, que somos eh, imbéciles o estúpidos que somos hipócritas, todo eso nos dijo. Y Martín, el tonto, el que no entiende nada, el hipócrita, es él. Y a todo esto, también es un mentiroso. Es un mentiroso porque recién vos bien mencionabas el tema de que se manifestó de que se podrían podría en riesgo los sueldos de los trabajadores de los empleos municipales. Eso es una mentira total. En ningún Artículo, en ninguna estrofa eh, de, la, de la modificación que se pretende llevar adelante hace referencia a los salarios de los trabajadores municipales. En ningún lado, es un se Está buscando generar un conflicto donde en realidad tendría que estar trabajando para llevar beneficios a la ciudad de Nueva, buscar la forma de conseguir los consensos y empezar a elaborar propuestas para la gente y no generar conflictos donde realmente no no, no existen. Es un mentiroso. Evidentemente. Y todo, también, sí. todo lo que nos dijo
1: también lo es. Él. Evidentemente, eh, la oposición en este caso, eh, Ignacio, por lo que infiero, ha quedado en el medio ¿no? de la disputa que tiene el propio oficialismo en estos tiempos, no entre Hacemos por Córdoba y el Frente de Todos, y por supuesto, eh, Graglia apuntó contra ustedes en función de que se levantaron de esa sesión, pero claro, hay dos concejales del propio oficialismo que ni siquiera se presentaron, entonces, digamos, es, claro. es compleja sí, la discusión. Claro. Sí.
0: Tiene que hacer mención, a ver, eh, nos tira, nos responsabiliza, nos, nos, responsabiliza y nos tira la culpa a nosotros cuando en realidad el que está en total debilidad y ha generado un quiebre, ha sido el propio oficialismo. Uh-huh. Es decir, yo no me quiero meter en las cuestiones internas propias de cada partido político, pero me parece que tiene que rever la situación eh, de los mismos.
1: Ignacio, te pregunto sí. por... Por el hecho político, ¿no?, de los próximos días, te cambio un poquito de tema de cara a las primarias, cuando uno habla con dirigentes del Frente de Todos, cuando habla con dirigentes de Hacemos por Córdoba, señalan que Natalio Graglia está por encima de cualquiera de las otras listas, que está muy bien allí en Villanueva. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes desde la oposición respecto a la cantidad de votos que podría obtener el propio intendente, que además, recordemos, es candidato o precandidato a diputado nacional del Frente de Todos?
0: Mira, eh, eh, no, yo creo que nosotros vamos a andar muy bien en Vila Nueva. Es decir, tenemos un contexto que creo que nos favorece. Eh, la realidad de la, de la provincia de Córdoba es muy distinta a otras provincias. Eh, y entiendo de que vamos a hacer una muy buena elección en Vila Nueva. A ver, eh, ¿qué es lo que sucede? Las maniobras que se utilizan en Vila Nueva son bastante complicadas para, para lo que son, se entiende lo que son los desarrollos normales y tranquilos de una campaña electoral o una elección. Decir, todos sabemos cómo funciona la vida Nueva, con promesas, con eh, recursos, eh, con muchísimas cosas que a las cuales nosotros no, estamos, no, 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 no compartimos, no estamos eh, de acuerdo que se lleven adelante. Bueno, la vida Nueva eh, no está exento a esa situación, que van a seguir haciendo campaña y más siendo candidato. Natalio, eh, formando parte de una lista, van a trabajar en ese sentido. Y aparte, tienen, ellos están disputando el, el territorio departamental, tanto con Castelo uh-huh. y Gil, por lo cual nosotros consideramos que esa es una pelea que no tiene sentido y la sociedad tiene que entender que tanto Castelo y Gil es exactamente lo mismo. Representa el kirchnerismo, representa el populismo y junto por el cambio representa la democracia, la libertad. Eh, representa otro valor y otro principio es decir, sí. eh, la, la sociedad tiene que optar por estas dos opciones, es decir acá se le lo mismo o Juntos por el Cambio, particularmente yo estoy acompañando la lista que eh, encabeza Mario Neri para el tramo de senadores y Gustavo Santos que está acompañado por Soledad Carrillo, por sí. Ramón Mestre, bueno y demás sí, eh, se habla
1: de mucha paridad, ¿no? en esa disputa allí en Juntos por el Cambio
0: y está bastante. Eh, peleada la, la, la cuestión. A ver, yo entiendo que eh, eh, Mario Negri, de, o la lista que debería ser de 300, eh, C, no me acuerdo, 302, 305C, no recuerdo el número en este momento de la lista, pero de la que representa Mario Negri,
1: eh, a nosotros los radicales no, no,
0: nos genera la idea ganar, nos genera la posibilidad de poner seis diputados nacionales y un senador que hace del año 2007 que no tenemos. ¿Por qué tanto esto? Porque el, 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 si se llega a ganar, eh, el sistema de repartición de cargos que se estableció es sistema don y por paridad. Uh-huh. Eh, la lista que encabeza Gustavo Sando, el tramo de diputados nacionales, lleva más radicales que la que encabeza Rodrigo de Noreo con juez. Entonces, si gana Negri, juez eh, salir yo voy a indicar que dentro de las cuatro listas que está dentro dentro junto por el cambio, pues saldría segundo, eh, que está muy cerca con él y está palo, a palo la, según dicen, dicen las encuestas.
1: Uh-huh.
0: Eh, también ingresarían varios radicales de la lista de de, de Loredo, entonces sería muy importante para el partido, fundamentalmente y obviamente es muy importante para la sociedad, nosotros confiamos mucho en la labor legislativa que viene llevando adelante por parte de los dirigentes de la Unión Civilista Radical, sí. Caso de en Cámara de Diputados, Soledad Carrillo, que también es actualmente es diputada. Nosotros lo vimos mucho a Ramón Mestre en Córdoba defender los intereses de los cordobeses, incluso plantarse ante el gobierno provincial, solicitándole que comparticipe los fondos que por ley le corresponden uh-huh. a todos los municipios sí. de la provincia de Córdoba. Es decir, se eh, ha peleado mucho bueno, en este totalmente confiado de que es una buena alternativa para
1: la provincia de Córdoba. Bueno, veremos la próxima semana, el próximo domingo, cuando se cuenten los votos quiénes son los, los vencedores de esa interna, evidentemente va a ser el foco principal en la provincia de Córdoba. Ignacio, te agradecemos una vez más por charlar con nosotros, hacía rato que nada no teníamos la posibilidad de compartir un, un diálogo aquí en aquí en la radio, así que como siempre, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Martín Alejandra, la verdad que es un gusto y un placer para mí y estamos en contacto. Y un saludo muy fuerte a toda la audiencia. Y cualquier cosa, acá estoy siempre disponible para contar un poquito lo que estamos haciendo y, y lo que está pasando en el
1: Conclusiones: Podcast.